0: Vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Et donc, je crois que euh, les consommateurs, qu'ils soient adhérents, qu'ils soient clients, devront choisir en fonction des valeurs portées par celui qui produit.
0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode avec Robert Schisch, président de Territoria Mutuel. La mutuelle spécialisée dans la couverture santé et prévoyance des agents de la fonction publique. Dans ce troisième épisode avec Robert, nous allons parler de la stratégie de territoria mutuelle pour relever les enjeux de la protection sociale complémentaire. Nous allons notamment examiner ses choix stratégiques, ses atouts, mais également les points de vigilance. Je vous souhaite une très belle écoute. Et quels sont les enjeux de territoria mutuelle pour 2023 et 2024
1: Si on devait peut-être dire en quelques mots quels sont les enjeux, ce serait de dire que territoria mutuelle, doit s'inscrire dans la durée et doit porter donc un service de qualité dans la durée. Si, si, je, si je retiens cette proposition, c'est que malheureusement, trop pour d'opérateurs pourraient considérer que les sommes qui sont sur le marché dans le domaine de la protection sociale, qui sont des sommes considérables, servent à quelques opérateurs mal intentionnés de venir faire un peu de trésorerie et de repartir sur d'autres marchés. Ce n'est pas du tout, bien sûr, l'objectif de la mutuelle qui entendent s'inscrire dans un modèle durable. Et pour s'inscrire dans un modèle durable, il faut nécessairement bien connaître le risque, le coût du risque, car la connaissance du coût du risque permet le juste tarif. Quand on ne connaît pas le risque, on peut vendre n'importe quoi, à n'importe quel prix. Quand on connaît le risque, on vend au juste prix, quitte quelquefois d'ailleurs à ne pas être choisi parce qu'on est soi-disant trop cher. Mais la question d'être trop cher ou bon marché ou trop cher tient souvent à la méconnaissance du risque. Nous prétendons aujourd'hui, à territorial mutuel, avoir une très 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 forte expertise, parce que nous avons beaucoup d'actuaires, parce que nous travaillons beaucoup sur ces questions, une très forte expertise de la réalité du risque que nous analysons, et donc du tarif que nous proposons. C'est la seule condition de la pérennité de l'entreprise. Derrière ça, il y a bien sûr des coûts de gestion, des coûts de distribution, mais qui sont communs, j'allais dire, à, à toutes les entreprises. Et c'est là-dessus précisément aussi que, que nous devons constamment être très vigilants pour ne pas aggraver nos, nos tarifs par des coûts de gestion qui nous feraient sortir du marché. Alors, j'allais dire que euh, ces réflexions qui sont communes à toutes les entreprises qu'elles soient mutualistes ou pas mutualistes, obéissent néanmoins à une grande distinction, distinction entre ceux qui appartiennent à l'économie sociale et ceux qui n'en sont pas. Nous appartenons à l'économie sociale, et à ce titre, nous pouvons avoir une vision qui ne soit pas une vision court-termiste, c'est-à-dire une vision qui vise immédiatement à rémunérer des actionnaires. Nous pouvons donc nous inscrire à la durée. Il n'y a pas d'appropriation privée des richesses que nous produisons. Elles abondent à nos fonds propres, ce qui nous donne, sur le plan des valeurs éthiques, un avantage irréductible avec toutes les autres entreprises.
0: Territoria est une mutuelle. Et est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre une mutuelle et une assurance Parce que je me dis que peut-être que tous les auditeurs de Valeurs Agitées ne connaissent pas forcément cette différence.
1: Il y a effectivement une ligne rouge, et je viens de l'évoquer, entre les, les modèles qui sont proposés de, de, en, en termes d'organisation économique. Et peut-être que cette différence n'est pas suffisamment mise en, en, en valeur. Les, les mutuelles sont toutes dirigées sur un mode de gouvernance démocratique qui font que les assurés eux-mêmes participent à la gouvernance de la mutuelle, puisqu'ils élisent des délégués qui eux-mêmes, dans des assemblées générales, choisissent un conseil d'administration et qui portent donc un président à la tête de ce conseil d'administration. Ça veut dire, qu'en quelque sorte, que la gouvernance est sous contrôle démocratique de ces, des, des, des gens qu'elle peut, qu peut assurer. Deuxième grande différence, c'est que, je disais, il n'y a pas d'appropriation privée de la valeur qui a été, qui a été créée. Donc, les fonds propres de la mutuelle sont inaliénables. Et on ne peut pas se répartir, quel que soit le sort d'ailleurs réservé à cette mutuelle. Et enfin, nous sommes dans une transparence complète, et absolue de l'ensemble de nos opérations. Ce sont donc des questions qui sont soumises, bien sûr, à un contrôle extrêmement rigoureux et vigilant de notre gendarme qui s'appelle la CPR, ça dépend de, de, de la Banque de France. Donc les valeurs mutualistes sont des valeurs qui, de ce point de vue-là, ne sont pas réductibles, ne sont pas solubles dans des modèles classiques euh, économiques des, des sociétés que, que nous connaissons. Alors, ce qui n'empêche pas, assez mutuel, et nous en sommes, d'avoir à créer des sociétés anonymes pour réunir des fonds propres et pour pouvoir effectivement faire des propositions sur le marché. Mais la gouvernance de l'ensemble est une gouvernance qui est toujours une gouvernance démocratique et empreinte d'une très grande, très grande transparence.
0: Merci beaucoup pour cette clarification, Robert, de, de cette différence entre les mutuelles et les assurances, parce que je pense que tu as forcément éclairé un certain nombre de nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire, Robert, comment Territoria euh, compte s'y prendre pour relever les enjeux euh, dont on a parlé tout à l'heure euh, Est-ce que tu as un plan d'action Est-ce que tu sais comment Territoria euh, va, va s'y prendre pour, euh, pour faire tout ça
1: Alors, je, je, je crois aujourd'hui que qu'on attend d'une structure, d'une structure de production, c'est son, son agilité. C'est-à-dire sa capacité d'adaptation, je le disais tout à l'heure, à, à, à des contextes économiques qui sont infiniment mouvants et, et changeants. Et je crois que la question de l'agilité, souvent, très souvent, est liée à la question de la taille de la société. C'est-à-dire que les très très grandes sociétés ont évidemment des capacités d'adaptation qui sont peut-être moins forte, moins importantes que les structures à taille humaine comme, comme nous pouvons en être. La question c'est que nos structures de taille moyenne n'ont pas forcément la surface financière suffisante pour pouvoir donc affronter des enjeux financiers à la hauteur donc de ce que le marché aujourd'hui propose. Lorsque sur le marché de la fonction publique territoriale des dizaines de milliers d'agents doivent être assurés par un seul opérateur, je prends par exemple le centre de gestion euh, petite Couronne euh, sur lîle de france je prends ce, aux 11 centres de gestion de la Nouvelle-Aquitaine qui vont se regrouper pour lancer à une mise en concurrence. Ce sont des dizaines de milliers d'agents qu'il faut assurer en santé et ou en prévoyance, et donc bien sûr des dizaines de millions, des millions euh, d'enjeux de, financiers autour de ces questions. Donc comment concilier à la fois des structures de proximité, à taille humaine, proches du terrain, agiles, en capacité de réponse et de, de, de décision très rapide, avec de tels enjeux financiers La question est là, je crois. Et la réponse tient très probablement dans la capacité que les structures de notre taille auront à rester autonomes sans forcément être indépendantes. C'est ce que nous recherchons. Nous recherchons à travers nos partenariats nous recherchons donc des groupes de protection sociale qui nous offrent aujourd'hui la possibilité de nous développer, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de fonds propres, d'apporter de suffisamment de garanties aux collectivités qui choisissent nos produits, mais qui nous laissent donc en autonomie de fonctionnement suffisant pour pouvoir nous adapter en permanence à la demande. Donc, la question aujourd'hui de la qualité des partenariats, que nous trouvons auprès de ces groupes est une question consubstantielle au développement que nous devons rechercher.
0: Décider d'être une mutuelle à taille humaine qui couvre euh, un risque santé et prévoyance des agents publics, on peut se dire que c'est une niche, mais on peut aussi s'interroger. Euh, sur euh, est-ce que finalement ça n'est pas risqué puisque finalement euh, vous, vous décidez de couvrir euh, un risque qui est relativement élevé puisque les agents euh, publics ont un taux d'absentéisme globalement plus important que dans le secteur privé. Est-ce que c'est un, un choix stratégique d'occuper cette niche parce que justement le, le risque vous le connaissez très bien et donc vous êtes en capacité d'avoir une tarification adaptée Je n'aurais pas trop tendance
1: à parler de niche, je parlerais plutôt de, de l'attente des collectivités territoriales. Je crois que le, le, on choisit son marché bien sûr, mais le marché est issu de la demande. Il n'est pas, c'est pas l'offre qui crée, qui crée le marché, c'est la demande. Euh, en matière de protection sociale aujourd'hui, 98% des agents sont couverts par une mutuelle santé et euh, seulement probablement 60% en matière de prévoyance. Et lorsque en 2006 nous sommes arrivés sur le marché, il y avait encore beaucoup moins de la couverture en matière de prévoyance était beaucoup moins forte. Ça devait être de l'ordre de 40%, probablement pas 50%. Donc, tout naturellement, lorsque nous sommes arrivés sur le marché, l'appel d'air, pour ne pas parler des appels d'offres, l'appel d'air s'est fait tout naturellement sur la prévoyance. Puisque c'est là qu'il y avait un besoin tout à fait considérable de garanties à apporter aux collectivités. Donc, quelque part, nous avons épousé la demande du marché. Nous sommes développés en santé, mais nous sommes développés beaucoup plus en prévoyance. Et donc, ça a déjà demandé de nous initier à un métier qui était extrêmement différent de celui de la, de la santé. La prévoyance fait appel à, à simplement des flux de trésorerie, n'est pas consommateur de fonds propres. La prévoyance est un risque long, assurantiel, extrêmement euh, consommateur de fonds
0: propres. Alors, on ne l'a pas précisé avant, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer précisément c'est quoi la prévoyance
1: oh, C'est très simple, la prévoyance c'est le maintien de traitement quelques fois d'autres garanties type d'essai qui, qui, qui l'intègrent, mais c'est surtout le maintien de traitement. Puisque les agents territoriaux euh, donc, sont couverts à 100% de leur rémunération jusqu'au troisième mois d'absence, 90 jours, mais au-delà de ces 90 jours, ils tombent à mi-traitement dans les années qui suivent et donc ils ont besoin d'une garantie complémentaire pour trouver la totalité de leur salaire dans les années qui suivent, c'est 90 jours. La prévoyance, c'est précisément la garantie qui vous permet de maintenir votre plein salaire dans les situations de la vie où, au bout de 90 jours, vous n'êtes plus sur votre pôle de travail. Il s'agit d'années de, de, glissantes. Hein. C'est donc 90 jours cumulés dans l'année glissante. Ce qui donc, d'ailleurs, donne aussi, euh, j'allais dire, un éclairage actuellement sur les populations que nous couvrons en matière de prévoyance, car... Ce ne sont évidemment ce sont pas les plus jeunes qui aujourd'hui souscrivent à cette garantie. Quand on est jeune, on ne pense pas tellement aux accidents de la vie, hein, au-delà de trois mois. Et ce qui, bien sûr, fait de ce risque un risque compliqué, difficile, dans la mesure où ce sont les personnes les plus fragiles, qui, conscientes de ce risque, souscrivent, bien sûr, une garantie. Mais ce modèle va changer, probablement, puisque la réglementation peut rendre obligatoire l'adhésion à un contrat prévoyance dans les années qui viennent.
0: Et tu penses que c'est une bonne chose ou pas forcément le fait que justement euh, la, la prévoyance devienne obligatoire
1: Bien sûr, c'est une c'est une très bonne chose dans la mesure où la, la mutualisation du risque sera beaucoup plus forte. Donc le coût et le tarif ne sera bien sûr beaucoup moins élevé. Et par ailleurs, ça pourra mettre donc apporter des réponses à des situations de détresse que connaissent des agents territoriaux et qui sont absolument dramatiques. Une personne, même jeune, à temps partiel, qui connaît un accident de la vie, comme un accident de ski, un accident de voiture, qui prolonge au-delà de trois mois son arrêt, son arrêt de maladie, et tombant à mi-traitement, connaît une situation sociale extrêmement précaire, bien sûr.
0: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les agents publics ne sont pas couverts en prévoyance
1: Alors, très probablement, le manque de prise de conscience sur les dangers que représentent aujourd'hui les aléas de la vie, et donc ce, ce, ce risque que j'évoquais, et puis aussi la paupérisation, euh, l'augmentation du coût de la vie et la question du pouvoir d'achat qui fait que se garantir n'est pas pris en compte comme une priorité aujourd'hui dans euh, les dépenses de ménage, bien sûr.
0: C'est-à-dire qu'on est à la fois sur une méconnaissance du risque et une, même une sous-estimation du risque. Et euh, en même temps, on est sur une difficulté euh, de pouvoir d'achat. Et c'est vrai que quand on manque, on, on préfère euh, se concentrer sur le besoin immédiat et, et pas forcément sur le besoin euh, hypothétique. Et est-ce que tu peux me dire quels sont les atouts de Territoria Mutuel pour relever ce défi de la protection sociale complémentaire
1: Dans les atouts de, que, que territorial peut avoir, peut, peut avoir à sa disposition, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure sur la connaissance réelle du risque. Je crois que euh, toute la gouvernance de territorial Mutuelle, finalement, repose sur la connaissance qu'elle a du risque. Il, il n'y a pas de, de développement envisageable euh, sans en venir à ce à ce cœur de la, au cœur de la question et qui est donc la claire appréhension du risque que nous avons et donc de la proposition de l'offre que nous apportons sur le marché. Le deuxième atout que nous avons, c'est probablement au fait que nous sommes une mutuelle. C'est-à-dire qu'en euh, tant que mutuelle, nous, avons aujourd nous apportons aujourd'hui aux collectivités une transparence sur la vie du contrat euh, dans des comités techniques que, que nous organisons régulièrement avec les collectivités, nous apportons des informations qui leur permettent d'avoir un véritable outil de pilotage, de connaissance et de pilotage du risque sur les ressources humaines dans leur structure. Et donc cette transparence apportée par une mutuelle est de nature, à mon avis, à à augmenter les, le, le, la, la connaissance de la collectivité dans ce domaine crucial qui est celui de la, de la ressource humaine. Nous n'avons pas d'actionnaire, nous n'avons rien à cacher, nous n'avons pas d'investissement dans des paradis fiscaux quelconques. Voilà. Cette éthique de, de, dans, le, dans la gouvernance et cette transparence dans la communication nous mettent sûrement en, en situation favorable. Le troisième atout que nous avons, tout ce que nous pouvons développer aujourd'hui dans le domaine de, des réseaux militants. Nous, avons donc un, nous essayons de construire un maillage territorial de, de, de militants à la disposition et au service et à l'écoute des adhérents et des collectivités, notamment dans le domaine de la prévention, pour être au plus proche des besoins et des demandes formulées par la collectivité. Et puis, dernier atout, mais j'en reviens toujours au même, qui me paraît être tout à fait important, c'est la l'agilité de notre structure capable de s'adapter à toutes les demandes.
0: Parce que, euh, si je comprends bien, Territoria a une taille raisonnable qui fait que euh, dès lors où il y a un besoin qui est identifié, qui est exprimé par une collectivité territoriale, euh, finalement la, le besoin peut se traduire en offre de services assez rapidement et, et se concrétiser dans, dans l'organisation des services internes de Territoria. C'est ce que je comprends.
1: J'ai eu dans ma vie professionnelle à diriger des, une entreprise qui était dix fois plus importante en fonction privée et en fonction publique et j'ai tout, tout à fait mesuré donc, les difficultés de mise en œuvre des décisions dans des structures beaucoup plus importantes. Je, je mesure à territoire mutuel les, la rapidité avec laquelle nous sommes en situation de répondre aux sollicitations. Comme d'une collectivité euh, n'a pas la réponse qu'elle peut attendre de la qualité de service que nous offrons, je reçois en général personnellement une lettre, euh, me le faisant remarquer, dans les 24 heures, nous prenons une décision que nous appliquons et que nous communiquons à la collectivité. Euh, dans, dans des rendez-vous qui sont euh, organisés vraiment dans, dans l'urgence et dans la plus grande efficacité possible. C'est-à-dire que nous réunissons immédiatement les, les personnes concernées par les gestions du contrat et nous, re, et nous recherchons sur chaque euh, critique qui pourrait nous être apportée les réponses les plus adaptées euh, auxquelles nous nous tenons. Euh, cette capacité de réactivité, euh, je crois, est un, est un atout considérable.
0: On pourrait dire finalement que vous êtes des artisans mutualistes, non C'est
1: ça, c'est ça. c'est ça En essayant néanmoins d'industrialiser nos processus bien
0: sûr. Alors, assez naturellement, en lien avec euh, l'offre de services, j'ai envie de te parler de raison d'être. En préparant cette interview, tu m'as euh, évoqué la, le travail qui est en cours à Territoria sur la raison d'être. Est-ce que tu as envie de, de nous en parler, nous expliquer, par exemple, comment tu t'y es pris euh, pour travailler sur la raison d'être de Territoria
1: La raison d'être, ça, ça nous fait revenir, bien sûr, au... à ce que nous sommes. Alors, la loi Pacte parle, je crois, de la définition de l'identité et de la vocation. Euh, donc la raison d'être euh, nous renvoie à ce que nous sommes en tant que, en tant que mutuel. Et donc nous amène à, à voir euh, si les, les principes que j'ai dictés tout à l'heure, au vers démocratique, une absence d'actionnariat, une, une transparence dans, dans le mode de fonctionnement, sont adaptés, ou non à la demande du marché aujourd'hui. Et je crois que, peut-être, euh, ne communiquons pas assez, mais... Euh, intrinsèquement, les mutuelles offrent les critères essentiels sur lesquels peuvent reposer une raison d'être définissable. Et je crois qu'on ne le dit pas assez. Au demeurant, une raison d'être implique à nos yeux aussi un engagement. Ce n'est pas simplement l'affirmation d'une identité. C'est aussi, dans notre esprit, la volonté de tenir un certain nombre en ce qui nous concerne, nous sommes en train de, de, de les définir, peut-être, probablement, dans, dans trois directions différentes. La première, un engagement de proximité avec nos collectivités territoriales et de lien de qualité avec les collectivités. Un deuxième engagement en termes d'innovation, et notamment dans le domaine de la prévention. Et une troisième direction d'engagement de, sur... La, la vision que nous pouvons avoir en matière de bien-être social à travers donc notamment nos outils, et j'en parlais tout à l'heure, celui de, de l'IBET. Donc, une raison d'être, mais aussi des territoires d'engagement que nous prenons et qui donneront lieu à une évaluation tout à fait régulière et exigeante sur les résultats, les résultats obtenus. Parce que, quelque part, lorsque nous aurons comme beaucoup d'autres opérateurs, étaient donc dans une connaissance très affinée, experte du risque. Lorsque nous aurons par ailleurs travaillé, comme tous les autres concurrents, à une réduction de nos coûts de gestion et nos coûts de distribution, il restera quoi Lorsque nous serons arrivés, donc, j'allais dire, par une concurrence effrénée, à pousser au plus loin, ce qui aujourd'hui contribue à l'existence même, à la raison d'être de notre mutuel. Il restera un certain nombre de valeurs éthiques face à un marché qui devient de plus en plus consumériste. Et donc je crois que les consommateurs, qu'ils soient adhérents, qu'ils soient clients, devront choisir en fonction des valeurs portées par celui qui produit. Et je dirais quelque part, c'est une, une confrontation que, que, qui a des résonances pour chacun d'entre nous, intimement, quand nous nous situons comme euh, du côté du consommateur euh, ou du côté donc, du citoyen responsable. C'est le paradoxe de la personne qui se retrouve quelquefois piéton, quelquefois au volant de sa voiture, dans des positionnements tout à fait paradoxaux et contradictoires. Donc les discussions, les réflexions que, collectives que nous aurons, ce qui fait commun dans une société, mettra en valeur d'un côté ce consumérisme et de l'autre côté les valeurs de ceux qui produisent, je crois que euh, la raison d'être des mutuelles euh, l'emportera très largement.
0: C'est ainsi que s'achève le troisième épisode avec Robert Schisch, le président de Territoria Mutuelle, la mutuelle des agents publics. J'espère qu'à travers cet épisode, vous aurez mieux compris les enjeux de la protection sociale complémentaire des agents publics avec l'ensemble des modifications réglementaires qui se profilent dans les prochains mois et années. Et je vous dis à tout de suite avec Robert Chich sur l'épisode du Tip Top où je vais lui poser des questions encore plus intimes. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France, c'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.